Всем привет! Вы слушаете девятый выпуск четвертого сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю и также затронем кое-какие новости за предыдущие недели, пока я отсутствовал. Да. Поехали. Поехали. Итак, первые новости из мира Ruby Rails – это выход новых версий 4.2.5.2, 4.1.14.2 и 3.2.22.2. В основном эти версии, как мы видим, опять вот это последний минорный апдейт. Найдены еще две уязвимости – это Information Leak Vulnerability в Action View и Possible Remote Code Execution в Action Pack. Поэтому, если вы находитесь на каких-либо из этих версий – Учитывая, что уже прошла почти неделя с релиза, и вы до сих пор не обновились, обновляйтесь немедленно. Так, никаких новых фич, только вот эти уязвимости. Ну, серьезно. Ну, серьезно. Тебя, кстати, как не было, я тебе еще расскажу интересную такую штуку, что поддержка суппорта Ruby 2.0 прекращена, а 2.1 будет еще до конца марта. Угу. Поэтому, если еще какой-то проект находится на 1.9.3, его уже давно надо было перевести на двойку. Но я думаю, сейчас поддержка только будет 2.2 и 2.3. Все. То есть остальные уже вот двойка закрылась, а 2.1 до конца этого месяца. Поэтому, как бы, посмотри внимательно. Ну, кстати, да. Буквально вот недавно приходилось мигрировать э, с двойки. И думаю, что, наверное, после этой новости действительно все ломанулись мигрировать, кого еще там на, на 2.0. Я знаю, у нас есть один проект, который не сильно спешит. Он еще на 1.9.3. И я был очень удивлен. Я сказал, почему? А мне сказали, почему бы и нет. Я сказал, ну, как минимум, потому что у вас security апдейты не прилетают. Ну да. И получается, вас потом неожиданно как-то почему-то можно взломать. Ну и плюс фишки, которые прилетают к арбач-коллекторам и прочим счастьям. Ну хорошо, перейдем к следующим новостям. Это целый набор статей в блоге Big Binary, в котором рассказывается про интересные фичи, какие появились в Rails 5. Первая статья называется Migration are versioned in Rails 5. Рассказывает про то, что теперь миграции версионированы в Rails. То есть теперь получается... Если ты до этого, например, у тебя миграция просто была Active Record Migration, то теперь там добавляется Active Record Migration и версия 5.0, например. Что это нам дает? То есть проблема заключается в том, что когда вы, получается, там используете Rails до этого тройку, потом потихоньку мигрируетесь на следующую версию, потом еще на следующую, то, например, такие вещи, как там T-References или T-Timestamps могут меняться. То есть, например, у них сначала было, что когда поля Timestamp генерировались, Created Dead, Updated Dead, у них был Null True, то есть могло быть нулевое это поле. Теперь же им сделали по умолчанию Null False. И теперь, получается, твои миграции неожиданно стали мигрировать не так, как у тебя в реальности выглядит схема. То есть тебе uh -huh. надо идти и фиксить эти миграции. Что как бы немного неверно. То есть получается, так не должно быть. То же самое с какими-нибудь референсами. Поэтому, чтобы эту проблему решить, решили сделать версионирование миграции. То есть теперь получается, когда, начиная с Rails 5, у тебя будет версионироваться 
какой версии рельсы была сгенерена миграция. Тем самым, получается, новейшие версии Rails, например, 7, будут, получается, смотреть, ага, это миграция не седьмой версии, а пятая, а значит, там вот это надо мигрировать по-другому, по старому формату. Что будет уже хорошо, миграции не надо будет, или на, не надо будет пройти фиксить, или наоборот. Ты можешь потом взять, поменить версию и сказать, что это миграция по фикшену. Вот. Это одна из таких интересных блокпостов. Второй рассказывает про использование файл-фикстуров для тестов. То есть это когда у вас есть некий э, файлики, фикстуры, в которых вы храните output response какого-то JSON и сравниваете его с каким-то форматом. Э, или потом проверяете, что соответствует ли он тому или другому. Э, очень короткая статья, но в любом случае вот есть, появилась еще такая штука. И redirect back теперь поменяли на новый метод, который, точнее, не поменяли, теперь появился новый метод redirect, нижнее подчеркивание, back. Опять же, в Rails 5. Что он дает? Как мы помним, redirect back, он по логике вещей должен редиректить назад. То есть, если приходит какой-то запрос, он смотрит на хотите переферер, откуда пришел запрос, и делает редирект туда. Но если хотите переферер не пришел, то происходит ошибка action controller redirect back error. Чтобы ее, получается, как-то захендлить, мы делали RESC, то есть перехватывали именно такой тип ошибок, и делали какой-то редирект на fallback, например, redirect to. В Rails 5 теперь, получается, вместо того, чтобы использовать redirect to back, можно использовать, который уже считается deprecated, можно использовать redirect back метод, в котором ты в опциях передаешь fallback location. То есть, если redirect, хотите переферер, хедер не пришел, то он как раз использует вот этот fallback location, куда надо редиректнуть, вместо того, чтобы произвести ошибку. Отлично, но, как по мне, по-моему, гораздо более элегантное решение, потому что действительно резки вот эти все, и, ну, то есть это уже такой был boilerplate код, который там, допустим, каждый раз приходилось втыкать, ну, или mm -hmm. было там его мувать в base controller, да, вот. А как бы вот теперь все, все должно, все так, как надо, как мне кажется. Mm -hmm. Хорошо, поехали дальше. У меня первая статья, которая называется State of the Art JavaScript в 2016 году, в которой автор рассказывает о том, что есть определенная тенденция, да, что экосистема JavaScript имеется в виду, начинает потихоньку замедляться в своем, не знаю, бурлящем даже не развитии, а в многообразии. То есть mm -hmm. все меньше и меньше новых фреймворков появляется, все больше люди пытаются строить поверх чего-то уже существующего, какие-то проекты мержатся, какие-то best practices наконец-то становятся более-менее понятными, более-менее как бы, везде используемыми. Вот. Но, тем не менее, все-таки до сих пор у нас как бы, есть большой, большой выбор из тулов, фреймворков, библиотек и так далее. Вот. И эта статья, собственно, рассказывает о том, что же э, как бы модно, наверное, это самое подходящее слово, нету такого, mm -hmm. как, такой вещи, как правильное или что-то в этом роде, модно использовать в 2016 году. Вот. И э, автор рассказывает о том, что, скорее, ну, конечно же, выбор, если вы пытаетесь там, э, сделать свой выбор на основании трендов последних, да, и того, что сейчас модно, выгодно и и, скажем так, все используют, то основная библиотека это, конечно, React. Сейчас, бесспорно, там, он лидирует, и все его как бы, берут для своих новых проектов. Некоторые переписывают даже и старые на React зачем-то. 
Вот. Вместе с React используется Redux. Вот. Как правило, для компиляции ES6 в ES5 используется Babel. Вот. И что, что мне интересно было, да, для линтинга для JS и CSS используется ESLint с Airbnb-шными стайл-гайдами. То есть как-то все-таки Airbnb не просто там за опенсорсили его когда-то, а еще и пользуется популярностью. Вот. В качестве build-tool используется Webpack. Ну, это, в принципе, логично. Вот. И, собственно, для тестирования автор предлагает использование Moki, Chaya и Sinan. Moka, Chai, да, и Sinan это Sinan библиотека для моков. Ну, типа, чтобы мокать время, там, фейк-сервер создавать. Фейк-сервер, да, ты можешь замокать и реквест, и сервер создать, ну, то есть там, там Кстати, с ней не так все просто, когда ты потом хочешь не использовать синтаксис ES6 с импортами и экспортами. А-а-а, Оно там не так. может импортить его, и начинается вообще веселье, поэтому не все так хорошо. Например, мне потребовалось Синан использовать другую библиотеку, из которой вырезан мок времени, и я, мне пришлось использовать не сам Синан, а именно эту библиотеку, угу. потому что она могла импортиться и экспортиться, а другие нет. Ну, вот. естественно, не все так гладко. Угу. Никто же не говорит, что найден Silver Bullet, просто автор предлагает какие-то, может быть, не совсем популярные, но интересные решения как бы, на сегодняшний день. Вот, там на самом деле еще есть много чего, да, такие вещи, как электрон в качестве, если вы хотите делать десктоп аппликейшены и так далее, пред, предлагает использовать Fetch э, как альтернатива любым там, библиотекам, которые позволяют вам делать э, XHR реквесты, да. Mm-hmm. Ну, на самом деле, не знаю, спорно, не спорно, но в принципе с использованием полифила, я думаю, можно использовать и Fetch, поскольку не всеми браузерами он, естественно, поддерживается. Вот, ну, да, если ну, вы... Ну, да. мой текущий проект, например, он использует как раз вот этот изоморфик fetch, ага. и получается везде просто вот используется fetch, то есть считаю, и у меня получается это как, знаешь, как это, минимальный вот, чтобы сделать доступ к чему-либо, к ресурсу. Но вы используете полифил для старых браузеров? Ну, изоморфик fetch, он же как раз там и вот этим всем заботится. То есть он а, проверяет ага. браузер это или сервер сайт, старый, не старый. То есть это уже... Я на него надеюсь, скажем так. Uh-huh. А, а там хорошо он это сделает или плохо, ну, слава богу, вроде бы пока работает. То есть учитывая, что у нас даже поддержка E 10-9 осталась, то пока работает, значит. Uh-huh. Вот. Но в любом случае, скажем так, Саша Прав, это статья, которая просто вот часто подходят люди и говорят, а вот что сейчас модно, вот что сейчас учить или пробовать. Вот эта статья приблизительно вам говорит, вот это сейчас актуально. Если вы работаете, хотите стать JavaScript-разработчиком, хотите понять, как которая ТУА сейчас оптимальна, то есть если вот посмотреть, да, VPAC сейчас самый, что не есть, там, напичканный, и им можно, вот, знаешь, как это говорят, типа, мне надо, чтобы он еще вот так это делал, они говорят, да есть такая опция у VPAC, и все. То есть, типа, добавляешь эту опцию, он это делает. Или там, плагин. Поэтому... Да, вот эти как раз наборы тулов сейчас вот актуальны. Может, через годик будет что-то другое, но именно сейчас оно. Ну, я бы даже сказал, что, скорее всего, ко второй половине 2016-го, я думаю, много может вообще, в принципе, измениться. 
Ну, что-то, я думаю, останется. Какой-нибудь там Нет, опак ну, еще, понятно, я думаю, что не будет все, шевелиться. Но... Да, да, но... А React, может, да, может, Facebook потом выпустит, скажет, мы передумали, у нас появился какая-то другая штука. Окей, okay, едем дальше. Следующая статья от Ильи Григорика на тему того, ну, такое, статья больше как вопрос, как гипотеза, да, на тему того, что было бы круто использовать контроль группы C-Groups в вебе. Uh-huh. Что в девелопменте, допустим, там, не знаю, просто в девелопменте десктопном под Linux мы имеем возможность, в принципе, как-то контролировать как выделяется память, как, какие вообще ресурсы выделить на определенные задачи. Mm-hmm. Вот, чего мы как бы не имеем такой возможности в вебе ну, вообще никак. И поэтому у нас браузер, скажем так, все, все ресурсы, да, все скрипты, у них как бы по дефолту они равноценны. Хотя на самом деле на странице абсолютно не так. Мы как девелоперы знаем, что какие-то скрипты более важные, какие-то менее важные, и на что-то нам хотелось бы выделять больше там, CPU или памяти для того, чтобы все-таки страница работала так, как нужно, а на какие-то там, не знаю, ads, да, рекламу какую-то выделять меньше ресурсов, чтобы это там грузилось и отрабатывалось в самую последнюю очередь, потому что это не настолько важно для нас, как для девелоперов. Вот. Mm-hmm. И вот Ля Григорик предлагает такую Такой подход, например, при помощи метатегов можно было бы задавать, какие, просто обычные метатеги, какие ресурсы, в каких каких соотношениях выделять на разные задачи. То есть, вплоть до того, что можно процентами процентами указывать CPU и приоритет указывать через low, high, medium и так далее. Что, в принципе, было бы довольно прикольно. Но насколько это реально, это уже такой вопрос э, риторический с учетом того, что реализуют ли это вообще или нет. Ну, это предложение, потому что, видишь, он говорит создавать группы метатегами, а ниже, получается, помечать ресурсы этими группами. То есть потом атрибут cgroups с названием этой cgroups, ты вешаешь на stylesheet или на script tag, или на iframe, и тогда он типа понимает, где какая cgroups и какой ресурс на нее выделять. Что самое смешное, что, как мы знаем, Илья Григорьев, он работает в Гугле, он активно как раз занимается вот этот Network Performance задачами, то есть очень близко, я так понимаю, работает с проектами, связанными с Chrome. Uh-huh. То есть я думаю, как бы у него... Его мысли могут использоваться последующим. Но что самое интересное, что C-группы, они были... Эта вообще разработка была начата инженерами Гугла тоже. Uh-huh. То, есть, то есть два инженера еще в 2006 году, они создали подобный подход, назвали его контейнер процессов, вот, и, ну а потом оно было переименовано в C-Groups в 2007. И только, получается, с версии 2.6.24 в Linux-ядро его официально добавили. А до этого это была как отдельная разработка, но что самое интересное, тоже Google инженерами было сделано. Поэтому... Я думаю, тут основная проблема как раз это реализация всего этого на уровне браузера. То есть, чтобы браузер научился именно тоже вот как-то менеджить. То есть, сейчас браузер у него есть только песочница, как мы с тобой знаем. Что вот табинка — это отдельная песочница, там оно как-то изолировано. А теперь, получается, у тебя как бы внутри табинки должны на каждой ресурсе появиться свои микропесочницы, ну, которые 
типа, понимает, куда что взаимодействуют эти ресурсы. Если, то есть, я думаю, тут больше работы не нам, как, знаешь, типа, придумать, а реализовать это уже в самом браузере. Ну, новость интересная. Ну, да, по крайней мере, как идея имеет место, имеет право на существование. Вот. Есть еще одна небольшая статейка о... 8 HTML тегов, да, теговый HTML5, который вы, возможно, не знали. Или знали, но используете ли. Вот. Тут, на самом деле, никаких там сверхсекретных разработок или чего-то такого, что от нас скрывали, нету. Но есть перечень из 8 тегов, таких как Mark, для пометки на странице показывается очень просто, как вот маркером выделено таким желтым. Рассказывается о назначении тега small, что это не совсем тег для того, чтобы сделать более мелкий текст, а больше для того, чтобы сказать браузеру и, наверное, поисковикам о том, что это, эти данные или эта информация менее значительная, чем вся остальная. Такие теги, как quotation, интересные теги insertion, deletion и correction, обозначаются как ins, del и s, просто s. Mm-hmm. Вот, соответственно, отображаются они определенным образом. Deletion, естественно, с зачеркнутым таким line-through стилем. Вот. И эти теги еще имеют timestamp. Ну, по идее, должны быть. Если какой-то элемент был добавлен в оригинальную статью там, в какое-то время позже, то должен быть timestamp, когда это произошло. Ну, если он был удален, то тем более. Вот. То же самое у нас есть. Ну, option-группы, opt-group в принципе, я думаю, что многие так были знакомы. Вот. Mm-hmm. И есть еще дата-лист. Вот Собственно, с дата-листом честно, я не я был этот... знаком. Да, я этот тег тоже, на самом деле, первый раз вижу. Есть тег DL, который, mm-hmm. по идее, тоже означает дата-лист. Mm-hmm. Вот. Но тут вот дата-лист одним словом. Ну, То есть собственно... это получается list of valid choices for input. То есть это типа получается у тебя есть некий input, и ты создаешь набор валидных in- values для этого input, то есть mm-hmm. значений. Да. Которые, кстати, в браузере, вот, например, в Chrome, прям вот стрелочка появляется. То есть ты видишь input, но у него есть стрелочка. Но это input, это не селектор. Да, да. Ну, смотрится, конечно, вау. Ну, я вот не знал про эту штуку. Да, то есть сидел бы сейчас, наверное, какой-то jQuery плагин пилил, а тут получается готовая в браузере есть реализация. При этом, что самое интересное, он достаточно хорошо supported. То есть uh-huh. даже всякими Apple устройствами, то есть Kenaus показывает, что он везде работает, кроме Safari э- и Opera Mini. То есть, то есть в E он работает в 10-11 Firefox и Chrome. Ну, скажем так, он кажется действительно интересным в том плане, что ты можешь увидеть автокомплит такой, да, и как бы выбрать что-то из выпадающего списка, но он работает только по строгому совпадению. То есть, если ты начинаешь тайпать строку сугубо, как бы сначала, да, то тогда вот этот автокомплит увидишь. То есть, он не мачит, там, допустим, со средины. Вот. Не, ну это понятно, так это же получается и есть. Автокомплит. Автокомплит всегда работает только сначала. Ну, есть, не совсем. Не Иногда же тебе нужно, допустим, ты хочешь ввести какой-то google.com, а тебе должен подсветиться опция с http с двоеточия slash google.com. Uh-huh. 
Если начинаешь набирать Google, то тебе ничего не завтакомплитится. Что ну. Ну, в твоем продукте, да, это может быть не совсем то, что ты хочешь. И клиент скажет, нет, я хочу, чтобы это работало там вот так. И в любом Но случае ты... придется потом искать плагин, который... Или, ты... То, что... Или ты можешь выкрутиться, ты можешь создать вот это google.com, именно дата эти, а потом у тебя будет на бэкэнде или где маппинг. Что если uh-huh. google.com, то зарапостить его на HTTP. Ну, типа в value, куда уже там ну, надо да, дальше. Понятно, но я имею в виду, что это, это, это есть, это круто, но оно, допустим, не такое гибкое, как, допустим, какой-то jQuery плагин, mm-hmm. который там, позволяет тебе его натюнить. Ну да, а тем более AS минус, это значит уже какой-то полифил нужен. Mm-hmm. Хорошо, перейдем к следующей статье. Это Premature Optimization are evil, со знаком вопроса, но в основном статья рассказывает про Ruby Time Parsing Optimization, что он из себя представляет. Автор решил проверить, чем отличается парсинг строки в DateTime, если использовать time.parse в Ruby или time.isoch8601. Потому что parse он получается почти любую строку может съесть. Но тут возник вопрос, а что если ты понимаешь, что вот в этой строке находится DateTime в формате ISO8601. И как бы есть готовый метод, который это парсит. Понятное дело, автор провел тестирование и увидел, что, например, в том же MRI скорость где-то 1.8 раз быстрее будет, если парсить через ISO 8601. То есть получается формат быстрее, то есть ISO 8601 почти в два раза быстрее, чем Time Parse, потому что формат известен и все хорошо. Но оптимизация, я бы не сказал бы, что крутая. Но тут он взял, у него JRuby проект, я так понял, он решил проверить какой же будет результат с JRuby. И оказалось, что Time ISO 8601 в 14 раз быстрее, чем Time Parse. То есть mm. там не в 2, не в 3, а в 14. Он начал разбираться, в чем же разница. Оказалось, что оба используют, Time Parse использует, делегирует это date, точка, нижнее подчеркивание, Parse методу, который в MRI написан на C, а в JRuby написан на Ruby. И оба метода, и в обоих, в JRuby и MRI, ISO 8601 парсер написан на Ruby. Получается, за счет этого он достаточно простой, то есть, если посмотреть его реализацию, там просто regex, ничего сверхъестественного. И поэтому он эффективно парсит строки, если, получается, они вам известны этого формата. Поэтому для тех, у кого подобные есть вещи, еще и тем более JRuby, или даже можно не JRuby, в два раза я тоже думаю, не мелочи. Можно получается, если вы знаете, что приходит ISO 8601, поменять вместо time.parse на time.iso вот эту конвертацию. В uh-huh. таком случае получите небольшую оптимизацию на MRI и достаточно большую на JRuby. Вот и все. Следующая это статья в блоге Plato Formatec, это в данном случае раз... те, кто поддерживает и разрабатывает Elixir и Device, и SimpleForm. Но в основном Elixir сейчас. Компания Джозефа Лима. И тут рассказывается про такую вещь, как адаптеры в Ruby. То есть подход заключается в том, что если у вас есть какой-либо продукт, и вы через него производите пейменты, вам потом эти payment gateway неплохо бы как-то покрыть тестами. Есть разный вариант подхода работы с этим. Например, можно использовать 
какой-нибудь там стейджинг-аккаунт, сэндбокс какой-то там, и просто прогнать тесты, воспользоваться VCR, который замокает все запросы и респонсы, и потом просто гонять дальше. Второй вариант использовать как раз вот этот подход адаптеров, что получается, если у вас используется тест-энвайрмент, вы используете специальный отдельный адаптер для тестов, в котором одни и те же методы, но они подменены. То есть они используют чисто для того, чтобы прогонялись тесты. Тут рассказывается про такие вещи, как аттер-аксессоры, макросы, как они работают, фактори-методы и как это все вот, получается вместе может работать с макросами. Поэтому, если вам интересно, у вас подобные задачи, вы хотели бы увидеть, как это можно красиво через config environment там, подменять или там, подменять через вот этот аксессор, можете посмотреть, все достаточно хорошо и неплохо описано. И последняя достаточно простая статья рассказывает про такие вещи, как миграции, JSONB и вообще про базы данных. Рассказывает про проблемы самих миграций, что часто, когда вам надо там добавлять поля в какую-то таблицу, а если таблица еще и большая, это достаточно тяжелая работа добавлять новые миграции. Есть еще проблемы вот этих ревертов миграций. И поэтому автор говорит, что если, вот, например, вы используете Postgres, то вам может на помощь прийти для хранения каких-то semi-structural, то есть неструктурированных, полуструктурированных данных, может прийти на помощь JSONB который, во-первых, достаточно эффективно может хранить неструктурированные данные, то есть слабо структурированные. Там же вы можете на него повесить индекс, тем самым ускорив поиск, если по каким-либо запросам. Самое главное, что проблема, которая сейчас, ну, как сказал автор, это то, что JSONB поля не поддерживает атомарные апдейты, то есть ты не можешь сказать, там, проапдейт мне только ключ этот, mm -hmm. и все. То есть такого нету, это появится, ну то есть скоро, то есть появился новый метод JSONBSet, который позволит тебе сказать, вот в этом поле ключ такой-то обновить на такое-то значение. Потому что сейчас приходится просто JSON, ну типа апдейтить весь. То есть если ты говоришь, как, как знаешь, set, то есть ты сетишь новое значение. Вот. Но в любом случае автор говорит, что это хорошее хранилище, если надо где-то сохранить конфигурацию, настройки, permission, хэши и даже какой-то там backend data backend for JavaScript. Почему бы нет? То есть это все равно JSON, который просто потом может выплевываться и выдаваться. Поэтому, если вам интересно, как в данном случае использовать JSONB, Ruby on Rails и что это может дать, чтобы пофиксить, возможно, проблему с вашими огромными таблицами, где 20-30 полей, только для каких-то небольших опций посмотрите как раз вот на эту статью. Окей. Okay. Едем дальше. У меня... Такая довольно объемная статья про AMP Project, uh -huh. AMP, от Google, который, который называется AMP Project, will it make your site faster? Сделает ли AMP Project ваш сайт быстрее? Здесь есть такая, ну, как мне казалось, прикольная видяшка с демкой, да, даже не с демкой, а с презентацией этого проекта. Такая больше похожа на рекламу, конечно. Uh, вот, но тем не менее, так более-менее доступным языком рассказано, как вообще, что, что такое AMP Project, как это работает и как это даже выглядит. На самом деле, что это для девелоперов, не получ... то есть как бы это не ту, который там сделает ваш веб-сайт после прогона там, через этот тул быстрее или что-то типа там не знаю page speed analyzer да 
Хотя, возможно... Анализер показывает, что есть определенные плюсы. То ну есть да, там да. в конце статьи даже картинки показывают. Ну, не PageSP, да, а там аналайзера, который показывает, что вот мы взяли сайт, через мобайл аналайзер прогнали, и там... Ну, там сразу видно, конечно, и за счет чего оптимизация произошла. То есть меньше запросов пошло за ресурсами, то есть как бы часть ресурсов автоматически порезалась. Ну, потому что они лейзи потом грузятся. То есть там еще чего-то нету. Но в любом случае... То есть есть какая-то оптимизация, но надо, чтобы была поддержка JavaScript, я думаю, без нее никак не работает. Да, собственно, вообще на самом деле AMP это такой набор подходов, набор разных техник, как вообще можно ускорить загрузку вашего сайта, uh-huh. ваших страниц, среди которых уже и знакомый, знакомый нам подход Above Default. То есть загружается, инлайнится с Siri, загружается все для видимой части для юзера, да, то есть то, что на изначальной загрузке показывается в окне, вот, а уже после подгружаются ресурсы, которые идут ниже. То есть вот этот скрипт, который подключается, AMP Project, AMP Project, он позволяет изменить порядок загрузки ресурсов на страницу, он определяет конкретно, какие изображения попадают в этот above default, какие нужны стили, и, собственно, позволяет загрузить это сразу, а уже все остальные ресурсы подгрузить позже, что и видно на демках, да, как быстро появляется контент. Вот. Естественно, что есть кое-какие рестрикшены на страницах, например, такие как медиа, всякие теги должны быть указаны с размерами, width и height должны быть заданы для изображений, для видео и так далее, для того, чтобы избежать повторной отрисовки, да? то есть, чтобы вот этот вот AMP-скрипт уже знал, как, какой layout страницы, как его можно отрисовать. И потом, когда ресурс загрузится, он просто отобразится уже в этом фрейме, который у нас уже готов. Uh-huh. А, это чтобы позволя... он еще не прыгал, наверное. Да, да, что позволяет от этого избавиться от эффекта folk, да, flicker of unstyled content, когда страница уже загрузилась, но контент еще не застили, не отрисован, он появляется на какое-то мгновение, а потом уже показывается красивая страница с CSS. Вот, это uh-huh. вот позволяет тоже избежать. Что на самом деле круто. Вот. Но, опять-таки, это влечет за собой особенности разработки, да, то есть вы там будете использовать кастомные HTML-теги, кастомные элементы. Uh-huh. Нужно определенным образом, тут рассказано о том, что CSS кое-какой инлайнится прямо в head, но при этом размер этого CSS не должен превышать 50 килобайт. Поэтому, опять-таки, какой-то CSS инлайнится для того, чтобы показать страницу быстрее, какой-то догружается потом отдельно. Вот. Но да, тут показано большое количество load time, да, то есть скриншотов того, как эта вся оптимизация работает. Вот. Mm-hmm. И выглядит впечатляюще, конечно. Ну, особенно там, если видео открывать, где показывают, как оно работает, страница просто как будто вот уже загружена. Uh-huh. То есть они нажимают, и оно вот сразу грузится. Ну, не сразу грузится. Я думаю, это очень важно, потому что там в коллаборации у Google находятся разные паблишеры, New York Times и многие другие, и они именно вот очень сильно заинтересованы в этом. То есть они, получается, очень хотят, чтобы их контент сразу был доступен, то есть чтобы его могли читать. Тут, кстати, интересно, что даже вот есть кастомные элементы, которые называются MPAD. 
то есть именно которым ты четко помечаешь, что это адвертайзмент, например. И он в uh-huh. таком случае, вот как раз ты же говорил про все группы, он их ставит там, типа, в конечный, в последний вариант загрузки, чтобы AD, типа, например, не сильно влияло на загрузку основного контента, чтобы оно грузилось позже. Но чтобы оно все равно появилось, потому что тебе это тоже выгодно, тебе это нужно, скажем так. Ну да. Вот. Поэтому, ну, штука интересная, скажем так, Google еще очень хитер, они же продвигают его как сейчас. Если ты поддерживаешь AMP, ты оптимизировал свое приложение для его поддержки, то они, например, если ты новостной портал, они тебе добавляют свою карусельку и даже помечают тебя еще в поисковой выдаче специально вот этим молнией значком, что ага. типа ты поддерживаешь AMP. И получается, в таком случае ты как кастомер, для тебя это круто, конечно, ты нажимаешь, знаешь, что это супер-мега сейчас сразу откроется, и ты можешь читать, а не ждать, сколько это еще по Edge откроется. Но минус, скажем так, они таким методом заставляют, что ли, там определенных людей сразу на это переходить, если ты не хочешь оказаться где-то на третьей странице гугловой выдачи. Ну, да. возможно как бы имеет право, но главное, чтобы это потом оказалось, что они как-то навязывают, что ли, то, что может не оптимально. Но сейчас я не вижу в этом ничего плохого. Единственное, надо только где-то взять и попробовать. RvPod, я вот не знаю, стоит переводить на такую штуку или нет, но у нас там картинок вообще мало, всего мало. Ну да, на самом деле у нас не сказать так, что прям тяжелые, тяжелые страницы ну да, и тяжелый контент. Я тоже сижу, думаю, что у нас там можно оптимизировать. Да вроде ничего, у нас там аудио разве что вот это есть. Вот у них есть AMP аудио, надо посмотреть, что оно интересно сделает. Так, ну ладно, не будем отвлекаться, перейдем к следующей новости. Да, окей. И еще уже рассказывал Леша про этот язык. Статья на тему MGML, Open Source Markup Language для responsive email. Компания MailJet зарелизила, заопенсорсила такой вот Markup Language, который позволяет, ну, собственно, как как и jQuery в свое время, write less, do more, да? То есть писать намного более понятный и простой Markup код и при этом получать на выходе responsive email, который там будет саппортиться довольно таким хорошим количеством клиентов, mail-клиентов. Вот. Что, как мне кажется, ну, давно пора было уже сделать, потому что, ну, вот, вот, учитывая предыдущую новость, да, вот AMP и вот, вот текущую, да, про имейлы, на самом деле, вот уже сколько, 23 года, с 93-го, даже уже получается, да, 23 года, Существует HTML. В 93-м году Тим Бернерс-Ли, автор HTML, если кто не знает, придумал такой язык разметки. И мы вот уже 23 года с ним живем. Понятно, что он уже далеко как бы не не покрывает все кейсы сегодняшнего веба. На тот момент это было то, что нужно. Это был Markup Language, который мог как-то эволюционировать, но на тот момент он был простой. Сейчас у нас уже все намного усложнилось. Но мы все пытаемся как-то построить что-то с вот этим вот HTML, CSS, JavaScript, как-то все вот выкрутить, какие-то тулы придумываются, какие-то подходы, типа вот как AMP, да. Хотя на самом деле вот простой пример того, как можно э, существенно упростить, да, language, markup language, сделать его таким простым, понятным, вот, но при этом внутри оно будет вот в итоге компилироваться во что-то такое более сложное для понимания и страшное на самом деле. Вот, но, тем не менее, для разработчика это будет проще. 
Мне кажется, что вот здесь, как бы, поскольку уже Google, да, и там, допустим, Google Chrome команда продвигает какие-то новые подходы, те же веб-компоненты, да, уже давно можно было как-то, не знаю, настроиться на то, чтобы в браузере реализовать какой-то next level, да, следующий слой абстракции поверх всего того, что у нас уже было эти 23 года, сделать какой-то новый, ну, я не знаю, какой-то заимпрувленный и там на стероидах язык разметки, который бы позволял бы уже реально крафтить э, страницы, да, при помощи таких building блоков, которые мы там уже используем для этого там плагины, да, какой-то. вот здесь я хочу попап, вот здесь я хочу карусель, вот здесь я хочу как-то что-то крутое там сегодняшнее, там современное, вот, ну и чтобы это кастомизировать как-то. Мне думаю, тебе... Кроме веб-компонентов, надо будет попробовать React, потому что сейчас, наверное, в комментариях напишут, Саш, что ты про React и рассказываешь. Ну, потому что там же действительно кастом-компоненты GSX, то есть это не HTML, ну, хотя GSX очень похож на HTML, но это не HTML, но в реальности он на выходе, ты получаешь HTML. То есть, как бы, подобный подход. Но этот вот, и что самое интересное, вот этот MJML, он тоже сделан поверх React'а. То есть тут mm-hmm. вот эти кастомные MJBody, MJSection в реальности потом компилируются через React, то есть в обыкновенных HTML-теги. То есть это получается реактовские компоненты, которые ты видишь. Вот это реактовский компонент. Вот. Но в любом случае, мне нравится именно, что теперь вот есть такой билдер, потому что потом, когда открываешь, как ты говоришь, HTML, там такая просто масса непонятного, там, например, инлайнового CSS, который read message body, я понимаю, что это какой-то фикс для там, Outlook или еще чего-то, uh-huh. какой-то точка external class, которая говорит тоже with 100%, то есть целый набор фиксов, которые мне там надо с какой-то библиотекой тянуть, там, заниматься этим, а так, получается, накидал, и у меня вот само нагенерилось это страшный HTML, который в реальности действительно страшный, потому что какие-то таблички внутри дивов, точнее, или дивы внутри табличек. Я понимаю, что если бы, как в этой статье, вот комиксе с этой видео, если бы пришлось, я не знаю, как тебе, но если бы мне пришлось такое верстать, я бы плакал. Ну, обычно люди как бы и плачут, когда руками такое делают. Вот. И я тоже посмотрел на это и понял, что... Слава богу, например, у нас там есть какой-то премейлер, который там, например, хотя бы можно писать со стиле нормально, а он потом только сам заинлайнит. Да, да. Вот. А тут вот, да, тут, кстати, его, я смотрю, не хватает. Единственный минус этих компонентов, что со стиле все равно ты пишешь инлайном. Вот чего, что мне не понравилось сразу сходу. То есть он какие-то сам добавляет остальные, но к этим компонентам ты со стиле добавляешь. Но я думаю, его можно с премейлером скрестить, и уже получится что-то вообще крутое. Ну да, но на самом деле тут как бы есть, помимо того, что есть просто как бы онлайн-эдитор, возможно это поставить как плагин э, к своему эдитору, такому как Sublime Text Atom, вот, либо mm-hmm. есть э, для Galpa плагин, вот, mm-hmm. и также достаточное хорошее количество темплейтов уже готовых, которые можно брать и использовать. Да, темплейты очень круто, вот я тоже заценил, понял, что с темплейтами ты можешь просто выбрать тот, который приблизительно тебе нужен, и видоизменить под себя. Uh-huh. Достаточно очень много хороших темплейтов. Хорошо, перейдем к следующим статьям. Первая называется Thread Pool Ruby Antihero. Это, я так понял, автор статьи недавно сходил на Deadpool. Я не ходил еще, не знаю. Вот. И тут рассказывается про такую вещь, как Thread Pool в Ruby. А именно, что вот у нас есть трейдинг, И неплохо было бы иметь какие-то пул-имплементации, их, слава богу, хватает. Есть конкурент Ruby, Celluloid, PMAP, Parallel и Ruby Thread. 
И автор просто больше рассказывает именно, что из себя это представляет, именно пулинг тредов, как этот процесс работает, почему его не стоит бояться, ну не настолько он страшен, но все-таки надо знать, что из себя он внутри представляет, как работают мютексы, то есть для чего они там внутри используются, как работает синхронизация мютексов, как работают эти блоки, как это позволяет сохранить вам Например, чтобы не влезть в лимит открытых файлов на системе или чего-то еще, но при этом активно, чтобы ваш код работал. Поэтому, если вам интересно именно вот мультитредовое программирование, тред-пулы и как это все делается на Ruby, посмотрите, я бы не сказал, что слишком тяжелая статья, больше она интересна тем, что как раз разбирается, что находится внутри под капотом. То есть разных этих гемов и что они делают. Вот, я не знаю, ты как-то пользовался, например, там, силулоидом или там какими-то тредпулами. То есть я да. вот, например, юзал силулоид. Достаточно была крутая штука. Да. Ну, на самом деле, я не особо. Вот, но... Да, про целлюлоид в курсе. Не, ну, понятное дело, если у тебя сайдкик есть, то когда-то там был силулоид, хочу тебе сказать. Уже нет? Сейчас, кстати... Да. Ну, автор недавно в одной из статей написал, что он его выпилил, убрал как dependency, потому что когда он только начинал целлулоид для него было достаточно важно чтобы ему было не заботиться про вот эти тредпулы и все остальное но как только он стал скажем так, более мейчер программинг выпили в эту дополнительную абстракцию и обертку, он как минимум ускорил сам сайдкик, то есть он сделал переделал имплементацию на более простую и нужную сайдкику и он выпилил целлулоид и это ему очень сильно помогло в производительности, плюс убрал еще дополнительные dependency, потому что Dependency, много dependency тоже плохо. Ну да. Вот, поэтому вот в последних версиях новых, да, он убрал полностью целлулоид и написал свое что-то внутри сайткика. То есть, ну, он опять же объяснил это, что если вы еще не сильно знаете, как это все делать, лучше использовать целлулоид, потому что там уже все за вас придумано. Но если, uh-huh. типа, то есть, но вы должны понимать, дополнительная абстракция, дополнительные расходы. То есть, на время, выполнение и все остальное. Ну вот. И еще одна статья, достаточно простая, рассказывает про то, как работать с Amazon DynamoDB и с Ruby. То есть, если вы, получается, Ruby-программист, вам надо работать с Amazon DynamoDB, то вы берете Amazon Ruby AWS SDK и вперед, тут расписано, как его настроить, подключить, прописать и делать какие-либо запросы, забирать данные, вложить туда. И также могу сразу сказать, поскольку такая же работа у меня была, то есть работать с Amazon DynamoDB, если у вас есть какие-то тесты, то есть готовая имплементация Fake DynamoDB, которая просто использует, поднимается локально, и там внутри сайт SQLite используется как хранилище. И вы можете, получается, если у вас какие-то тесты гоняются, создать вот эту фейковую и просто с ней работать. Ну, а вот как раз эта статья рассказывает, как с ней работать, что делать, как работать, например, с secondary индексами и кварями. Вот. Вот это все. То есть такие две простые статьи. Окей, okay, у меня тут тоже небольшая статейка на тему Enzyme, JavaScript Testing Utility для React. Заопенсорчен mm-hmm. тем же Airbnb. Вот, и э, для тестирования React-компонентов, э, и не только, и, собственно, она сама по себе, ну, как мы знаем, что React идет со своими, э, тесту, со своими тест-утилитами, да, э, тест-утилитис, вот, которые используются в этой библиотеке, ну, некоторые методы, некоторые э, штуки из этих тест-утилит используются, но, тем не менее, 
сам Enzyme предлагает более такой способ, более опишку такую, которая позволяет избежать boilerplate кода, вот, mm -hmm. и чуть другие методы, то есть, по сути, она как бы пользу, использует эти тест-утилитис, но при этом какая-то более, скажем так, другой уровень абстракции, чуть-чуть более, более высокий. Вот, собственно, я думаю, следует заценить, если вы сильно разрабатываете на реакте и, и тестите свой код, я надеюсь. Вот, от Airbnb пока все довольно-таки позитивные отзывы имело, чтобы они там не расшаривали, поэтому, я думаю, тоже стоит взглянуть. Я, кстати, могу сказать, что в чем проблема, то есть Jest, например, мы пытались пользоваться Jest, этот Facebook как раз тест штука uh -huh. для React, а. она, кстати, работает просто поверх шасмина, и первая ее была особая проблема, она была очень медленная, ну очень медленная, ну представь, что у тебя там 10 тестов, и они могут гоняться минуту, да, 10 юнит-тестов, минуту. То есть это очень медленно. Ну, ты сам понимаешь, то есть так разрабатывать невозможно. Вот. И поэтому, надеюсь, вот Enzyme хотя бы решает эту проблему скорости. Сам по себе IP, я смотрю, достаточно простой. Ну, нам пришлось, мы просто отказались от него, перешли на чистый Jasmine. Но был минус в том, что если Jest, он мокает все, то есть он все мокает, и ты только говоришь, что не надо замокать, потому что ты хочешь его проверить, то там в Jasmine, наоборот, мы мокали все, что нам не надо. Вот, там, у нас были отдельные методы для мока компонентов, поэтому нам приходилось крутиться в другую сторону. Uh -huh. вот. Ну вот, энзим смотрится неплохо, ничего такого, знаешь, как бы плохого о нем сказать нельзя, то есть стандартные методы, то есть есть какие-то свои вот эти shallow, которые могут что-то рендерить, и ты можешь потом проверять в этом в рапере, что есть. Вот. Окей, и еще одна библиотечка небольшая, которая называется Fetchit. Естественно, как видно из, из названия, это еще один HTTP-клиент, который основан на fetch, который уже, уже есть в браузере. Что делает этот fetch-it? Он позволяет, помимо стандартных задач, которые уже и так решает fetch, еще добавлять middle, middleware, который может перехватывать запросы и ответы. Вот, mm -hmm. А также он добавляет э, более такие привычные, наверное, методы, как get, post, put, patch, delete, head и так далее. Э, mm -hmm. вот, собственно, вот как бы, небольшая настройка, которая вот, выглядит вот так. Mm -hmm. Ну да, достаточно простая, поэтому если вам надо, ну потому что fetch сам по себе метод, он простой, у него там все через опции и все. То есть это uh -huh. то же самое, как Ajax почти использовать, и нет у тебя больше никаких getJSON, putJ, ну то есть вот этого всего, то что в jQuery, больше нету. Получается, если вы хотите что-то подобное, то вот можно использовать fetchIt. Следующий это... Один полезный гем, который называется Stronger Parameters. Я думаю, многие, те, кто работает с рельсой, знают такую вещь, как Strong Parameters. И вот, получается, инженер Зендеска создал еще, еще круче гем, который называется Stronger Parameters. Основная задача его заключается в том, что он еще поддерживает проверку типов. То есть, если Strong Parameters просто проверяет, какие параметры прилетают, то этот проверяет дополнительно, кроме того, что какие параметры прилетают, он проверяет, какого типа они прилетают. То есть тут можно проверить, что это строка, это массив чего-либо, там строк, интеджеров, еще там ID есть. Вот. Или там есть сложные типы, например, что вы ожидаете, что это будет или некий enum, что это, например, какой-то набор из этого массива. 
Поэтому, если вам нравится типизированное программирование, или вам надо более сложная, получается, проверка ваших параметров, можете попробовать посмотреть, использовать Stronger Parameters. Я не знаю, вот ты бы использовал его у себя где-то на проекте? Вот я лично, наверное, не использовал бы. Ну, не настолько я уже как бы заморачиваюсь с этими параметрами, чтобы еще и типы проверять. Ну, возможно, кому-то это ближе. Вот. Ну, я пока тоже не особо вижу, но, может быть, если бы потребовалось, вот теперь буду знать, где использовать. Следующее это Acorn Cache. Acorn Cache это специальная Ruby HTTP прокси кеширующая библиотека, которая, получается, работает с REC-based аппликейшенами. То есть это middleware, который вы подключаете к себе, и потом, получается, он кеширует респонсы именно куда-нибудь в Redis или MomCache. То есть вы можете говорить, какой TTL этого кэша, то есть time to leave, какие руи надо хранить. То есть это вот какой-то прокси. То есть если вот у тебя перед твоим приложением надо положить какой-то прокси, ты можешь его включить, и он может кешировать по урлам, по путям, по доменам, еще как-либо. То есть и ты можешь говорить, на какое время надо хранить этот кэш. Я не уверен, конечно, насколько это будет оптимально использовать Ruby для этой задачи, но вы можете его подключить не только в Ruby, а именно, поскольку это медовары прямо в Rails, и там использовать прямо внутри Rails, типа кешировать все ваши запросы. Но опять же говорю, если отдельно его подключать, то я думаю, если у вас высокопроизводительная какая-то там запросы идут, то Ruby может быть не лучшим, конечно, претендентом. Хотя, если запустить JRuby, то может быть уже хорошо пойдет. И последняя такая хорошая библиотечка у меня это Apal Fuzzer. Я думаю, все уже прекрасно знают, что такое Apal. И в данном случае есть такой движок, называется Fuzzer. Это Canvas и WebGL Game Engine, чтобы писать игрушки. И кто-то вот хорошо взял и портировал этот Fuzzer на Apal. И теперь получается, вы можете взять Ruby, можете взять Apal Fuzzer и написать на Ruby игрушку, которая будет выполняться в браузере JavaScript. Вот так это звучит. Хм, То есть берем Ruby, да. пишем на нем игрушку, но эта игрушка будет работать в браузере на JavaScript. Вот так-то. То есть как бы ты вроде бы и пишешь на нормальном языке, но работать будет в браузере. Ну как на нормальном? Ну я имею... Ну ты понял, сейчас там могут быть холивар, JavaScript тоже нормальный язык, но я имею в виду же без всяких... Потому что JavaScript в основном сейчас это... Как его? Без всякого бабеля и чего-то остального пока что все очень плохо. Или TypeScript. Или CoffeeScript, если кто-то о нем еще помнит. Вот. Ну, Поэтому, да. как говорится, используйте. Вот до Апау еще как-то руки не дошли. Хотя вот я ожидаю, что какой-нибудь следующий проект я обязательно возьму Апау попробовать. Ну, да, думаю, удачи тебе, конечно, в этом. С Апалом. Вот. У меня тоже напоследок три библиотечки, возможно, полезные, возможно, не очень. Первая из которых называется jQuery Toast, плагин, который позволяет показывать такие небольшие нотификации где-либо на экране. Нотификации в плане, это может быть какой-то info, warning, error и так далее. Они такие... Хотя, по-моему, так они и называются ну, в плане UI, Toast Notifications или Toast, Toast Messages, mm-hmm. тостики. 
такие, То которые есть... идут с таймером, показывается, когда он автоматически закроется. Я думаю, что его можно, ну, не, вижу, что его можно сделать незакрываемым, точнее, автоматически незакрываемым, то есть можно закрыть только по крестику. Но в любом случае, такой прикольный плагин для того, чтобы добавить разного рода нотификации к вам на сайт. Я думаю, что в любом случае там, юзеру нужно показывать какие-то сообщения. Вот, вот это один из таких интересных плагинов, как можно это реализовать. Угу. Ну, вот. да, добавить тут нечего, он достаточно простой. Да, вторая библиотека, на самом деле, еще проще. Называется Beside. Библиотека, которая позволяет создать элемент рядом с существующим, рядом с другим элементом. Естественно, HTML элемент. Вот, вы можете задавать просто какой-то конкретный элемент, да, возле которого нужно создать, построить еще один, определить его положение относительно текущего элемента, то есть это может быть полностью рядом, рядом как-то больше, наверное, по оси Z, то есть он, по сути, появляется перед, да, то есть полностью перекрывает предыдущий. Также можно задать там офсеты, задать положение, Ну, собственно, демка простая, такая self-explanatory, показывает, что по какому элементу вы кликаете, появляется второй, который его там перекрывает. Mm-hmm. Вот, собственно, все просто. Ну да, плагин, я надеюсь, будет кому-то полезен, то есть у меня пока, конечно, особых идей для него нету, но свою задачу он выполняет прекрасно, как я вижу. Да, есть еще третья библиотека, которая тоже свою задачу выполняет, Но ты не знаешь, насколько она полезна. Да, полезности я не знаю, сколько в ней, но я думаю, что, в принципе, каждому захочется взглянуть. Библиотека называется Dyslexia, или Dyslexia, как правильно, точно не знаю. Что она делает? Она с вашей страницей делает такое... В общем, она перемешивает периодически буквы в тексте на вашей странице, что приблизительно повторяет тот эффект, который, который наблюдают люди больные дислексией при uh-huh. чтении. То есть, по сути, у них проблемы с чтением именно из-за того, что они не могут сконцентрироваться и видеть текст ну, как бы постоянным, статическим. Он у них вот так вот постоянно мигает. Ну, не совсем происходит перемешивание букв, но, скажем так, очень похожий эффект с тем, как просто невозможно сконцентрироваться на слове. Вот, вот эта вот библиотека эмулирует э, такое вот поведение текста. Ну, смотрится, ну, конечно, интересно. Ну, получается, вот страница позволяет нам, здоровым, понять, как живется вот таким людям, которые страдают от этой болезни. То есть, да, джо, ну, да. скажем, программирование помогает нам понять, вот, ощутить на себя, скажем так, что, что это такое вот быть больным дислексией. Э, ну, скажем так, э, я понимаю, вот, Я пробовал читать этот текст, который вот как раз э, мешается этой дислексии. Скажем так, я его могу читать, но я заметил, что я очень много усилий трачу, чтобы понять. То есть я читаю, да, да. типа, э, понимая, то есть догадываясь. Ну, знаешь, как там бывает такое, что есть такие любимые тесты, картинки, что мы там вот поменяли буквы, еще что-то, и вы все равно можете прочитать, потому что мозг как-то понимает следующую информацию. Ну, там часто было, там, пару букв меняют в каком-то, и говорят, ну, что человек все равно может если... это прочитать. Да, если первая и последняя буква остаются на месте, но mm-hmm. при вот этой, как бы, болезни и вот в текущей демке, это, как бы, условие не сохраняется, поэтому некоторые Нет, почему? Первая и последняя буква остаются, как я вижу. Ну, по-моему, Посмотри внимательно. Вот, например, friend, 
наверное, friend, если я не ошибаюсь, a friend. Вот в who, например, вообще не, не дергается, если ты посмотришь, или has. То есть оно стоит на месте, потому что не хватает, типа, первая, последняя не дергается, и получается, тройка, последняя тоже не дергается. То есть she... Ну, то есть получается, этот алгоритм не затрагивает слова меньше, чем хотя бы 4 символа. Да, ну алгоритм, возможно, да, сохраняет это, так как, да, первую и последнюю букву возможно, но я не уверен, что все так гладко у больных дисплей. У людей? Да. Да, я вот не буду говорить, я не доктор, я думаю, это тоже, но все равно интересно вот посмотреть, боже, что же происходит в голове человека, как ему тяжело. Ну я же говорю, тут именно я понимаю, что иногда я могу прочитать, но на это требуется больше усилий. То есть таким людям просто приходится больше усилий приложить, чтобы прочитать ту же информацию, которую я могу легко прочитать. Или даже, знаешь, там, мимолетом прочитать. То есть, mm-hmm. а тут уже мимолетом фиг почитаешь. Тут надо над каждым словом чуть ли не думать, что же это значит. Вот, ну да, насколько это полезно, мы не знаем, но вот есть такая штука. А, так, ну это все новости на сегодня. Ура, Саша к нам вернулся. Саша, как там вообще было? Рассказывай, где отдохнул. Было круто, на самом деле, но с интернетом полная вообще лажа. А ты хоть где был? Остров Бали, это Индонезия, в Индийском океане. И действительно, там не так просто найти хороший интернет. Ну, то есть, там надо задаваться целью, поскольку я ехал в первую очередь в отпуск, то я особо как бы интернет не думал, что в четырехзвездочном отеле не будет хорошего интернета, но, как оказывается, там такие проблемы с этим. Вот. Угу. Но, тем не менее, вот, наконец-то выбрался, вернулся в строй. Да, наконец-то. Поэтому Саша вернулся, подкаст теперь не будет такой унылый и скучный только со мной. Также на правах рекламы мы, как говорится, попросили, мы согласились быть информ-партнерами конференции Ruby Meditation. То есть в Киеве пройдет такая конференция, уже седьмая, Ruby Meditation номер 7. Пройдет она 19 марта, то есть скоро вот. Уже набрали определенный набор докладчиков, но если вам интересно, вроде бы еще есть возможность, есть слоты, чтобы тоже подать свой доклад и рассказать что-то интересное. К сожалению, на эту Ruby Meditation у меня не получается появиться. У Саши тем более. Ну, я вот. прилетаю как раз 20-го. А, ну я же говорю, вот. Ну, я думаю, на следующее, если что, у тебя получится. Да. Но у меня вот как раз на этот не получается, у меня доклад будет в другом месте, не в Киеве. Но в любом случае, для тех, кому интересно, подходите. Хорошая атмосфера, как говорится, все хорошо, докладчики на этот раз... В прошлый раз были отличные, на этот раз, я думаю, тоже будут хорошие. Вот. Я думаю, это все. Спасибо, что слушаете нас, подписывайте, пишите комментарии, шарьте нас друзьям, лайкайте, рассказывайте про нас остальным и до новых встреч. Пока. Пока. Пока.